0: 尽可能不要发生这样的事吧！
1: 啊、拜托不要，<笑>我的人生可能没办法承受这种，<笑>這種心脏不够大颗。对，我的心脏打完疫苗以后很容易心悸，<笑><笑>不要让我这样<音樂>。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
0: h 我是 Sarah。
1: 我们一起看一下上周这个起起落落的市场哦，上周。标普跌一点纳斯达克跌了三点一哦，道琼是涨一点一然后 Russell 两千跌一点一有没有觉得非常的混乱？上周一、二大涨，然后礼拜四 CPI 出来先大跌，又大涨，又大涨，然后礼拜五又大跌，哇！我真的是，<笑>我觉得我好像那个、哦、战斗陀螺，有没有？啪<笑>，一直被抽鞭子，在
0: 坐那个云霄飞车，然后
1: 今天我们是礼拜二录音，昨天市场又大涨，哇！这这三天。假如你是一个趋势交易员，大概会被压到低于多少<笑>多少层？好，我们看一下啊，标普年至今是跌了 24.82 二 percent， 然后纳斯达克跌了3四点四九，然后道琼是跌 18， 然后 Russell 2000跌25。我们可以看到就是年至今的跌幅、啊，像道琼30家就是算是市值最大的30家公司就相对抗跌对，然后因为他们可能营收的多元性啊，然后。那个广度都让市场觉得，他们本来就是，比如他们 p 就是在有十八到二十，然后像纳斯达克为什么年至金可以跌到三十五，就是因为他们在过去两年他们的本益比都被拉到四十五十嘛，那现在也就迅速的滑落。那标普五百的话，年至金跌二十四，那我记得标普。去年的 PE 应该是2四25现在好像已经拉到16还是十八
0: ，蛮低的，蛮低,低
1: 。然后我这一阵子有看到一些分析师在讲，认为那个本益比可能会掉到14还是二，就是这个本益比其实是市场就是乐观程度嗯嗯，对啊，本益比大家知道是什么意思吗
0: ？大家知道吧？<笑>我们前面应该有讲过很多次。简单来说，就是你买了这个股票之后。要多久才能回本？例如现在 Apple 是140块左右，那假设它每年赚10块钱的话，那它就要14年才能够回本
1: 。好，不知道自己 Google 很简单，嗯、Google 一下就好了、嗯。然后欧洲的话，上周是小涨 0.19 个 percent， 年至今跌21然后日经 Topics 上周是跌 1.5 年至今跌五点七九，但日元是贬到地狱去了。那你看，这个其实日元的贬值就反映企业对于出口的竞争力啊、哦，所以它也相对在反映在股价上面。对，但是另外一方面，假如会饱受输入性通膨的影响的企业，在投资上面就要做小心了、哦。那上周中国上证综合指数是涨了三点一个 percent， 年至今跌十五；香港恒生指数上周跌五点零三，年至今跌三十。香港今年非常非常的弱、哦。呃，昨天好像还是跌的，对吧？今天好像还是跌的，对对啊。这个大家我们港股注意的相对少吧，但事出反常必有因，只是我们不一定知道。嗯、那我们看下油价，上周油价是跌很多，跌 5.5 个 percent， 回到呃新德州原油回到86那昨天还继续跌嘛？我我看昨天已经来到84点多。那这个对于通膨的环节会有益处。嗯但只是我们之前都在看油，是因为它在这个 CPI 里面比重算蛮高。对。但这种比较少看天然气。好，那欧洲其实是饱受天然气涨价之苦啊。嗯、呃，上周 Hugo 看到一个新闻，就是现在一艘载满液化天然气的船卖美国卖欧洲卖一亿美元。我想说哇、
0: 哦<笑>，而且你知道他们都在海上囤货。就是他们之前就是已经先囤了一批在海上，一直漂，一直漂，然后现在才要，
1: 现在才要卖。哇，天啊，有没有涨？坏<笑>不知道不知道涨几倍耶，也不能说坏啊，商人不就是、就是、对啦？这也没办法、啊，对,对，要不然他们赚什么钱？因为他们在囤货的同时，其实也在承担风险。也是。然后，乌俄战争突然终止
0: ，那我想
1: 囤货的那些人就倾家荡差。是啦，也是。对,对所以。反正就是大家都在套利嘛，套不同的利嘛，资讯差，或者是套时间差，或者是套愿景跟现在的事实的差别、嗯，就不同的套利啊。好，那我们看一下美国十年公债值利率哦，上周站上了四哦，这算是一个很重要的整数关卡。对，那我觉得这也会对于接下来的债券市场有一定程度的冲击。好，但是其实因为有在听的听众朋友们应该都会知道，其实 Hugh 对于债市并没有那么悲观。嗯，但我后来有反省啦、啊，因为毕竟债市今年长债就跌了，国债就跌了三成嘛、
0: 嗯。对啊，对。然后
1: 很多的长天期债，比如说用 VCLT 大的这种 ETF 也跌,跌了大概二十四、二十五个 percent 嘛，
0: 應有到三十，
1: 也有到三十哦。哇、wow, ，那因为在 Hugh 的心里会觉得可以透过红债期货做避险，嗯，那债券的 rate。收益又不错，所以我之前才会一直觉得这是应该会是一个不错的地哦。好，那但是现在国债站上市，然后最近我看到很多这个财经专家，比如像我们之前有讲 Bill Gross 嘛，对对,对，然后也看到很多机构开始发出说，认为明年的通膨可能不会再像之前预期降这么快嘛，但利率可能还是会降。嗯，好，但也有看到反向声音，就是。认为说通膨到这么高，基准利率可能也要升到八，甚至更高、哦。所以假如说基准利率要升到九，那两年的公债利率应该也会到九。那你利差再怎么倒挂啊，倒挂一爬，那你可能十年还是会到八。天哪、啊，那就
0: 那有点恐怖哎
1: 、欸，那会非常恐怖，好吗？<笑>那就是不止有一点恐怖，是
0: 感觉有点要大逃杀的意味
1: 对啊，因为现在那个大家都爱看美国公债还是会发行嘛，嗯，然后交易量其实都在萎缩。对，好，然后呢，我们来看一下市值 GDP 的巴菲特指数，从一百六跌到一百五四喽，快要接近一百二了，绝佳甜蜜点。哎，其实这这个数字就是人性啊。有没有？你在两百两百以上你，你你其实会很想要买，因为你股市都在涨，你永远都觉得我卖掉以后买不回来。然后当这个东西在跌的时候，你就永远都不想卖了，对，因为你随便买你都在赔钱，感觉
0: 是这样。
1: 对，但假如它真的来到一百二，然后大家都还是在害怕，其实那时候真的就该进去了，对。然后恐慌指数上周是小涨了，三十一到三十二，没什么变化。新兴市场跟全球市场比值的话，上周是跌二点一七，主要就是。香港跌的比较多哦，所以成熟市场相对新市表现相对好。那油金比的话，由上周大跌嘛哦，所以这个油金比跌了 4.2 个 percent。科技股跟传统类股比值就是跌 1.57 哦，科技类股持续表现相对较差。那我们看一下这个 ETF 啊，就是呃产业相对大盘是强的，金流也增加的有两个，一个是核心消费最大 ETF CPOP。里面的持股有宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、好事多等等，还有菲利普莫里斯。那第二个就是能源最大的 ETF XLE 哦，那里面有像 x 克森美孚啊、雪佛龙，然后色兰普吉等。但是能源我觉得真的是一个一般散户推荐不要碰的产业，因为它的波动就很像上周这种市场，就是很容易出现疯狗浪。对啊。对啊然后产业相对大盘是弱的，金流也被卖出的有叉 IOC、通讯媒体产业有不动产 VNQ 哦 ，VNQ 过去一个月跌了十五点六七个 percent 哦，所以要有在关注这个美国房地产的投资朋友们，真的我觉得可以，反而可以再等更久，嗯，因为现在十一月可能要在升三嘛嘛，然后看起来十二月要在升三嘛，所以三十年期的美国的他们利率固定的嘛，对，现在是六点五几。嗯
0: 已经六点，很奇，有点久，就是快。然后你看，假如
1: 十一月、十二月再升，各升三嘛，再加一点，我可能就会看到八字头。所以这，我觉得这会对未来美国的房市又再度造成压力。所以到时候可能会有失业率会快速的飙高，
0: 对
1: ，然后 CPI 快速的走减。所以这就可能会如同 Bill Gross 这件预期，就现在美国政府都在看通膨，然后之后可能就会看回经济的、
0: 嗯，对。
1: 哦，所以那个，因为我我其实某一个层面会觉得，这一次的通膨来的都主要都来自于前两年大量印钞嘛，然后很多人就不工作了，所以现在不是有一个话叫做“年轻人出去工作”，就是他让市场跌，让这些跌，就是为了要逼大家出去工作
0: ，让这些少年股神赶快回归，回归是回归劳
1: 力市场对对对对。对对对，好，然后再来的产业是金融业哦。然后 ETF 最大的 ETF 是 XLF 啊，过去一个月跌 6.2 二 percent， 然后里面有博克下、啊、JP Morgan（ 美国银行、f i r s p a r g o 等等。那金融类股其实我们之前有讲过，因为呃很多金融机构它都有投行交易嘛，有 i p o 啊这些，那这些其实都是今年极度萎缩、几乎极冻。然后再来你有可能兼券商嘛，你有这个交易收入，然后你还有财富管理，然、啊、后这些都是今年很惨的哦，所以金融类股在目前这个时候其实会状况比较糟。但反之，假如有一档个股，它的营收来源比较多来自于放款，那我觉得它会在接下来机会，对会，会比较有机会哦。然后再来，大家越来越不爱奢侈品得吗
0: <笑><笑>、啊？
1: 下一个产业是非核心消费最大 ETF XLY， 过去一个月跌了十四点三五哦。那里面主要持股有 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克，好、哦，这些都归类在非核心消费哦。然后最后一个是资讯科技最大 ETF b g t 过去一个月跌九点五九，那里面的最大持股有 Apple、微软、VIA、Visa、Master、PayPal。好，那剩下的其他什么工业、原物料、公用事业、医疗保健、就是，就
0: 是都是相反
1: ，可能金流在減少，但是相对大盘抗跌，或者是相对大盘弱势，但金流在增加，所以这我们就都不讲了。好，接着我们来看一下机构法人对市场的看法哦。这一次我们带来比较重量级的声音。世界银行认为全球经济逼近衰退哦，穷国正面临债务危机恶化。世界银行总裁 Marpes David Marpes 讲吗？对，在 M F 还有世界银行秋季年会间隙时间，对记者表示，世界银行已经将2023年的全球增长预测从3个百分下调到 1.9 啊。这非常接近世界经济衰退。根据 Marpos 的说法，发展中国家的债务累积主要因为高利率，穷国债务增加造成货币走弱，哦，货币贬值又增加了债务危机。他认为发展中国家正面临第五波债务危机哦。之前我们好像有聊过，就是因为发展中国家通常都是外债，对，不像美国或日本，他们是用美元跟日元，
0: 用他们自己的货币。那
1: 很多国家借债是借美元。嗯，那假如他自己的货币又贬值，他要还美元又变更加艰难。然后他假如又要印钞票啊，比如说就像美国一样印钞票、嗯，然后再去买美元，然后他的国内就通膨，然后币值又稀释，然后这就进入一个很可怕的恶性循环、嗯、那这件事情就是，小听众朋友们，你们手上有一些新兴市场的债券啊，因为股票很难说，因为股票说真的是很展望下一季、下下一季，但是债券的话，我觉得。因为全世界都在紧缩，然后升息又还不断，那我觉得新常场债市从呃历史来看，它现在跟成熟市场的债券的利差并还没有到恐慌的时刻
0: 。对
1: ，所以假如危机慢慢出现，它会来到以往恐慌的那个位置的话，就意味着它价格还有
0: 下行，大一段对，
1: 很段一段的可能性会修正。好，在国际货币基金组织 m f 表示哦、啊。尽管各国政府想要帮助家庭抵御能源还有食品价格的飙升，但他们应该继续削减在疫情期间扩大的预算赤字。IMF 发表最新的报告中显示，哦，全球公共债务今年将达到 GDP 的91个 percent， 比疫情前高出 7.5 个百分点。哎，这有点温水煮青蛙我、嗯、我听起来觉得还好，但对但对专家来说，他们觉得哦，这很危险,危险。有点像说你年薪一百万，然后你现在的债务是
0: 九十一万、就是嗯，然
1: 后你就觉得那有什么？<笑><笑>所以这一件事情其实点出的未必是这件事情没什么，而是为什么我们觉得它没什么？嗯，好，再来看一下。
0: 美国联储会公布九位 FOMC 的会议纪要，那基本上是没有太大的态度改变
1: 。FOMC 的官员认为，为实现稳定物价目标，需采取更严格的政策立场。同时指出，由于通膨迄今几乎没有减弱迹象，因此上调实现物价目标水准所需的联邦基金利率与评估。有多数官员强调，在降通膨方面采取的措施太少。所付出的代价，恐比做过头还来得大，所以就是多数官员认为，我宁可生多也不能少生啊，要不然有点那种痛一半有有，对
0: 啊就，就卡在中间，对，卡
1: 在中间最痛，痛最久，还不如就是有有时候那个生病，还不如赶快烧起来，发烧完，身体的全部都去抵御它，然后病好了就好了。
0: 就跟我们之前说，那个他想要效仿的那位，他一开始是、欸、先升到一个程度，然后后来就降下来，
1: o 破又破。对，哦，
0: 然后后来就也没有变好，然后又最后又来一剂猛药，这样就尽可能不要发生这样的事吧
1: 。拜托不要，我的人生可能没办法承受心脏不够大。可对，我的心脏打完疫苗以后很容易心悸，不要让我这样。好，我们接在美国看完，我们看欧洲哦、喔。欧洲央行总裁认为，欧元区并没有陷入衰退，就业形势前所未有的积极哦。拉加德表示，尽管能源成本飙升使经济担忧持续升温，但欧元区经济目前仍在成长啊。那他的这个评估与经济学家看法是相悖的哦。根据彭博调查显示，经济学家预计欧元区本季和二零二三年第一季度都将出现经济萎缩。那欧洲央行管理委员会 t 声称需要至少再大幅加息两次。好、哦，这是欧元啊。那他认为啊，尽管预计经济成长将放缓，但欧洲央行没有进一步的努力，不太可能充分压低通膨。那市场押住欧洲央行十月二七将像九月一样升息三码七十五个基点，升息七十五个基点的预期得到拉脱维亚央行行长还有立陶宛央行行长的支持。但是目前德国、法国、意、大利、西班牙对于升息多少码还没有具体看法。那、啊、我们会放一个图在我们的 I G 上面，好，大家可以看看现在欧洲各国这个央行对于欧元升息的看法。然后欧元看完，我们就来到日本。黑田东彦表示将维持宽松政策以支持经济哦。日本其实我觉得也是
0: 状况两难，对啊。对啊
1: 那黑田东彦目前表示哦，虽然日本经济的某些部门正受到日元贬值的不利影响，就输入性通膨嘛，但总体而言，日元贬值可能产生了积极影响，当然很积极啊
0: 。贬那么多，再不影响，也是有问题
1: 。然后他同时也重申、啊，日本干预是恰当的，而且日本央行将继续密切关注汇率对经济的影响、欸。其实这些都是废话，所以大家就听就好。好，再来下一个算是重磅的消息，因为前两周英国养老金基金开始出现这个需要平仓、跟补仓、跟补保证金的这个疑虑嘛，好，让大家会担心说英国的养老金会不会爆掉。好，那现在美国银行发出警告，他认为如果 Fed 持续基金的升息下去，美国债券市场的崩溃可能就在眼前哦。那他表示，持续的申息将对美国债券市场还有全球市场的流动性产生损害。他们的高收益债券策略团队在最新的报告中写道：，当前美国公司在市场困境的深度还有广度，以及负债比都高于策略团队的预期，而且该行编制的信用压力指标也已经被推到临界区哦。那我们补充一下，美国银行信用压力指标、哦。他们目前已经超过6月的峰值71点，已经来到74点，濒临了临界线75的边缘。那目前该指数的成分股公司也已经不再发行新债券。那同时，现在发行的成本也处于历史峰值。那美国银行团队认为，如果信用压力指标达到75以上的临界区 ，Fed 将不得不再控制通膨目标与发生扰乱债市流动性的后果中。取得平衡。那事实上，从9月初以来，十年国债利率从 3.26% 到现在的 4.02% 是08年以来最高，凸显当前美国信用环境急剧收紧，并给企业带来额外的压力哦。随着融资成本飙升，还有收入恶化，高评级还有低评级债券之间的利差开始加速上升。以上的现象都显示，美国经济正在崩溃中。但是 ，Fed 关注的就业、通膨等都是滞后性指标、哦，因此官员们要到6个月甚至9个月后才能察觉到这一点。因此，美银认为，无论是极度的紧缩，或者美国经济对当前金融状况的反应，都显示 Fed 必须放缓升息的脚步，并且建议 Fed 应在决策时将风险管理纳入更优先的考量。那我们补充一下，美银团队目前对于美国公司债。他们认为面临到什么样的压力、哦、英国央行的干预暂时阻止，就是英国养老金还有债券市场的崩盘，但收益率再次回升。英国的三十年债券收益率本周以来已上升六十个基点，然后再来就是瑞信债券的利息差已经在四百到五百个基点之间了、哦，暗示的风险是非常巨大的。四百个基点就四个 percent、哦、那一般像这种高平等的金融类股。CDS 一般都是在1百0到两0哦，所以它的避险成本已经是一般好的公司的一倍。然后再来就是吊期价差的波动率与20年3月还有08年年底是相当的。然后他们也指出，蓬勃美国政府债券流动性指数处于全球金融危机以来的峰值限制水平啊，就是其实他们看到很多数值都是在危机的数值。对，所以他们才指出说，美国政府除了看一直去看落后指标的通膨，更应该要看看就是整体经济的风险控管。好，那我有看到一个，就是他们讲到这些崩盘啊，其实都很针对于信用没那么好的
0: 公司，
1: 对的公司。但因为，但是其实一个经济体很好的在发展的时候，当你信用没那么好，就是因为你可能是新创啊。对你可能正在摸索啊，你的信用没那么好，就意味着你的财务没那么健全嘛。那投资人，你们不要预期就是，好像每一家公司你只要设立完，你就是一个财务健全公司，不可能。你是需要做市场探索，你你会有很多商业模式需要测试，然后你团队到底在市场的接受度怎么样，你会需要时间。那这些时间，比如说你是发债公司，你就是需要时间。那这个时候你发债的成本一定会比已经很成熟的企业。
0: 一定比大公司要来得高高
1: 很多嘛、嗯。所以刚刚我们讲美银说看到都是在指说，因为现在的数据都在恶化，就意味着原本在宽松资金的时期，这些可以有弹性、容错率比较高的公司可以活下来，但在未来可能违约率会开始上去
0: 。对
1: ，那这件事情会影响的、就是，就是就业市场一定会影响啊，因为你企业倒闭嘛。嗯，然后物价水准啊，通膨其实就会都会开始出现，所以我们可以看到几家这种资深的金融机构都在对于景气、对于这个经济状况发出很大的警告，对吧、啊？那他们也认为，因为这样子，所以年总会可能升升升升升之后会降来的这个速度啊，真的取决于官员们对于这件事情的
0: 意识程度吧？啊、他们到底看到多少
1: ？难呐、啊，难，真的不容易。啊，反正大家就是要做，也不要开太多杠杆，啊，小心谨慎。好，接着，美国9月核心通膨攀到40年来新高哦。数据显示 CPI 与核心 CPI 都高于预期，导致 Fed 可能连续第四次升息三嘛
0: 。就是这个数据让市场大，就是让上周是一波
1: 。对，那我们会把
0: 我们会把图放在 IG,
1: IG 上面、嗯、，IG 请搜寻“胡说财经”，好不好？
0: 追踪,追踪起来，追
1: 踪起来，按个赞，给我们团队更多的动力哦。那我们看一下彭博经济学家对于通膨前景的看法哦。他们认为10月整体的 CPI 可能上涨 0.7 七个 percent。夏季汽油价格下跌帮助抑制过去三个月的 CPI 数据。但彭博经济学家们预计这种趋势将在未来几个月又出现逆转，因为 OPEC Plus 在减产哦。所以他们预估汽油价格的上涨将是10月 CPI。涨幅增加零点三个 percent， 然后十月医疗保险还有核心商品可能产生零点一个 percent 的下降，但因为核心服务业通膨仍会上升零点五，这意味着十月整体 CPI 可能再上升零点七，那就意味着还会再多很多哎、欸，好可怕！好，那我们再来看一下、哦，彭博经济学家对于二零二三年中期的通膨回落到四个 percent 左右。并预期到手点准会将暂停升息，同比通膨率在三到五个 percent 的置信区间为六十八个 p e r c 但通膨率明年跌破两个 p e r c 的可能性为零
0: 。就是要回到联准会的标准来说，应该是明年来说应该是不太可
1: 能。对，专家们的看法，万事打卡经济研究所指出，核心通膨如此高涨，部分原因是消费者購買力非常强劲。因此 ，Fed 要有效实现经济再平衡是困难重重。另外，房价的下跌最终将影响租金，从而降低整体通膨数据。但这件事情就是，之前看应该要八到十二个月
0: ，对，才会。就是，就算我们现在看房价下跌，实际上反映在数据至少也要半年之后
1: 。对啊，所以就看看了。好，接着下一则，全美地产经纪商协会的首席经济学家表示，哦。抵押贷款利率目前正逼近七个 percent 的关口，甚至可能接近上探八点五个 percent 啊！那这对方式又会有再度的冲击哦
0: 。难怪房价一直跌，一直跌
1: 。对啊，美国房市一直跌
0: ，现在的六点九已经是差不多是两千年以来的最高点。嗯
1: ，我觉得还没结束，
0: <笑>还会再上去、嗯，因
1: 为利率还会上去啊。啊当然，哎，你现在买房你就锁三十年。7% 等于我买一百万房子，我三十年 total 付了三百一十万。嗯，这我怎么怎么可能愿意？谁,谁
0: 愿意挑进,、啊啊、进去买？谁愿意
1: 挑进去除非他忘了带计算机。<笑>然后再下一则哦 ，PC 全球出货量正在下滑、哦、根据统计机构 IDC， 与去年同期相比，全球 PC 出货量是下降了十五个 percent。那预计本季度全球出货量大概七千四百三十万台，低于去年同期的八千七百万台。然后研究公司 Gartner 指出说，第三季的出货量较去年同期下降接近十九点五个 percent， 为二十多年以来最大的降幅。哦，那分析师的看法呢？惠普还有 d l 尔等 PC 制造商最近几个月一直在警告，消费者需求正在减少。转变正在冲击供应链，但以品牌来看，惠普的个人电脑发货量下降了二十八%，戴尔与联想分别下降了21一16。不过，苹果在第三季度的个人电脑发货量是增加了四成。哦，所以你说做品牌到有没
0: 有、欸？哎，我没想到全球电脑的发货量的第一名是联想、欸。哎，在我的印象中，我以为会是苹果或者是苹果、就是，就苹果都是。戴
1: 尔，文青在用的好不好
0: ？原来联想的占，联想的占比最高哎、欸，联想，然后再来是惠普，然后再来是 Dell 才是苹果，最后是华硕。华硕，华
1: 硕也很强了，对，冲到占比七点五个 p e 嗯啊，对，因为个人电脑需求下滑，所以也打击了 Intel 跟 AMD 的业绩，半导体股以有望进一步下跌，这是花旗的表示，啊、<笑>好不好？然后 ，M D 也在10月6号下调第三季度营收预期哦，理由是因为该公司晶片的个人电脑需求弱于预期。然后接着就是悲观的财报季要开始跑了。然后根据 M L I V Pulse 最新的调查， 7 2 4名受访者结果表示啊，有六成的受访者认为本轮财报季将推动标普500指数进一步下跌，有七成的受访者预计标普500指数的本益比将跌至。二零二零年十四倍的低点，然后有二十五个 percent 的送访者预计这一季的比率将跌至零八年十倍的低点哦，哇，就是比悲观再更悲观。对，好，那目前那个标普的美比约十六倍，是低于过去十年的平均水平哦。然后，华尔街目前担忧通膨仍然居高不下，已经暴跌股市仍没有对央行激进收紧政策带来的所有风险进行充分的定价。所以，华尔街目前是相当悲观预期的、哦。根据一家美国金融数据还有软体公司的数据显示，分析师将标普五百指数第三季度盈利预期下调六点八个 percent， 是二零二零年第二季度以来对报告期间预期的最大降幅。那市场普遍认为，第三季度财报面临的风险，除了有生活成本影响了消费品需求外，公司上涨侵蚀企业利润也是风险之一哦。不仅看坏第三季度，分析师也下调了对美股第四季度还有2023年的表现预期。花旗策略分析师认为，明年全球盈利将同比减少5个 percent。美银的策略师认为，到明年的年中，欧洲股市的每股收益将下降20个 percent 哦，这是很高的数字哦。那高盛的策略师与美银美国策略师认为，由于宏观经济还有工业数据疲弱。除日本以外的亚洲股市可能会出现更多的收益下调，然后看起来
0: 整体都蛮悲观的
1: 。然后在这个 MLIV Pulse 的调查中有60 ，有六十个 percent 受人认为苹果的财报是至关重要，因为苹果是标普五百指数中权重最高的公司。人们认为苹果财报结果将提供一系列经济指标的变动啊，例如消费者的需求啊，供应链啊。美元飙升的影响，还有利率上升等等的线索，显示投资人将苹果公司的财报的结果视为全球经济状况的风向球、哦。那预计是十月二十七日公布，所以我们下周开始就会跟大家聊最新的财报了。
0: 对，会先从一定从金融业开始
1: 。好，然后最后中国的境况，中国现在在二十大,、嗯啊
0: 、大，对现在在大家都在
1: 关注什么呢？ IMF 的最新预估显示啊，中国今年经济增速可能是三十多年来第一次低于其他开发中国家。呃、唯一一次有落后新兴市场就是天安门的那一次。天安门
0: 事件
1: 那那一年。然后，那我们看中国九月 CPI 数字显示哦，中国消费价格低迷的现象可能将要结束了，因为我们看到它从、呃、2020年底。开始的 CPI 是负的，然后慢慢翻正。那到今年的二月是低点，然后就一路开始往上了、哦。那九月份的 CPI 数字在年增是会来到二点八啊，低于蓬勃预估的二点九，但已经是疫情以来的最高水平。然后最后我们可以看一下这个中国的信贷数据开始变好哦，但是。
0: 但是清零政策还是要持续，对
1: ，所以对于故事还是有比较多的压力哦。嗯
0: 、好，哎，那我们今天本来要讲货币市场理论，对，但今天的重磅消息实在是太多了，而且下礼拜我们又即将要进入财报，
1: 对财报
0: ，所以货币市场理论我们就先当做压箱宝，我们可能会。在整个财报季开完之后，再跟大家详细的讲一下货币市场理论，以及我们想要跟大家说的赤字名师里面到底是讲了些什么。这样，嗯，那我们这周的 Hill 说财经就到这边喽，我们下周见
1: ，下周见喽
0: ，拜拜。